0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs. perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil neste ano de 2020. Nós mergulhamos nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, e a entrevistada de hoje é a Amelie Fauser. Nossa conversa de hoje é sobre o Instituto H&H Fauser, que foi fundado em 2006 e que busca promover o desenvolvimento sustentável, a conservação do meio ambiente, da cultura e o patrimônio histórico, artístico e cultural. A sede do Instituto está localizada em Paraibuna, município aqui do estado de São Paulo, e o foco prioritário das suas ações são os municípios que integram as reservas da biosfera da Mata Atlântica e do Cinturão Verde da cidade aqui de São Paulo. O Instituto trabalha com capacitação de jovens para atuar como Monitores ambientais e contribui para a realização de turismo sustentável por meio da estruturação de destinos turísticos. A gente está aqui, como eu falei, com a Ameli Fauser, que atua como coordenadora de projetos do Instituto. Tudo bom, Ameli? Um prazer conversar com você hoje.
0: Tudo bom. Boa tarde a todos
1: maravilha Ameli conta para a gente um pouquinho sobre como que esse projeto de turismo sustentável do Instituto foi concebido.
0: Ah, ele surgiu ao longo do trabalho, porque a nossa capacitação para jovens é um programa que é da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Entre as oficinas tem uma de turismo sustentável e uma de iniciação científica. Então, na oficina de iniciação científica, alguns jovens... Fizeram a formatação De alguns destinos turísticos Junto com a nossa turismóloga E aos poucos também Eles próprios foram ajudando A fazer o planejamento De City Tour por patrimônios Históricos e outros empreendimentos Rurais. Nas turmas Do programa de jovens Que a gente teve financiamento da Petrobras A gente incluiu Um conceito de empreendimento Escola como ideia Para gerar renda e oportunidade de trabalho para os jovens e financiar as oficinas do programa, que além do turismo sustentável envolvem agroindústria artesanal e produção e manejo agroflorestal. Nesse projeto foi contratada uma consultoria para que todas as oficinas tivessem seu empreendimento escola associado, mas o único que se materializou foi o do turismo sustentável. E o grande impulso se deu quase por acaso, já que a gente fazia monitoria de um produto turístico local de frutas nativas, que procurou o Sesc Consolação. Dessa primeira visita do Sesc para um roteiro elaborado pela equipe, é que nasceu a parceria.
1: Entendi. Me fala um pouquinho sobre o triângulo de gestão do projeto, que é um conceito que a gente sempre conversa né, nas, nos nossos encontros aqui, na jornada. Triângulo de gestão do projeto, quais que eram as principais entregas esperadas, o orçamento de vocês e qual que era o prazo?
0: As principais entregas uh, na época da, da consultoria era realizar pelo menos 12 monitorias por mês, que segundo o plano de negócio elaborado na época, garantiria um salário para o coordenador da oficina e um aprendiz além da contratação dos monitores. Com relação ao orçamento, a consultoria em 2010, 13, custou em torno de 20 mil reais E o restante dos custos Foi diluído No custo da própria oficina Que a gente calculou Mais a questão da mão de obra Que foi de 49 mil reais Tinham outros custos De formação e De alimentação e transporte De jovens, mas a gente não Incluiu nesse orçamento A ideia era Ser um prazo contínuo que financiasse a oficina de capacitação para os jovens e, paralelamente, trabalhasse na formatação de novos produtos turísticos em Paraibuna e que aumentasse o turismo local fora das festas, porque o turismo de Paraibuna está muito pautado nas grandes festas que são realizadas lá durante o ano.
1: E a gente está gravando é, a nossa conversa em dezembro de 2020, que é um ano em que a pandemia interrompeu o projeto de vocês, né? E antes da pandemia, o que vocês conseguiram colocar em prática?
0: Então, com a parceria do SESC, a gente recebia grupos pelo menos duas vezes ao mês, sendo que nas férias o SESC tinha um programa de férias para os pais e crianças. Então, normalmente, nas férias eram mais grupos que chegavam. Com o recurso proveniente desse Dessa nossa atividade, a gente pagou nos últimos cinco anos, sem contar 2020, a estrutura básica de funcionamento do Instituto e todo o trabalho de políticas públicas junto aos conselhos municipais ou conselhos regionais de Paraibuna e região. E desconsiderando
1: a pandemia, qual que foi o principal desafio? Aqui? Acho
0: que o principal desafio para a gente foi estruturá-lo como negócio, né? incluindo um plano de negócios, marketing... Uh, existe uma questão de insegurança jurídica, até onde os as OCIPs podem ser, fazer turismo receptivo. Além disso, eu acho que a gente, enquanto equipe, não interiorizou a prestação de serviços, como um negócio poderia ser um caminho para a sustentabilidade da organização. E, na verdade, em função disso, a gente teve uma outra dificuldade que foi de manter os jovens como monitores já que o número de monitorias realizadas não garantia uma renda suficiente para os mesmos. Então, assim, a gente no final trabalhou só com jovens que tinham isso como bico ou que estavam desempregados, porque a quantidade de monitorias não garantia nenhum salário mínimo para eles e, em Paraibuna, a característica é que os jovens são pressionados muito cedo a irem trabalhar.
1: Lembrando que esse podcast faz parte da jornada PQPs, que hoje recebe a Ameli Fauser, coordenadora de projetos do Instituto H&H Fauser, para falar do trabalho do Instituto. E com isso a gente aproveita para falar sobre conceitos de gestão de projetos, como o ciclo de vida, que inclui vários pontos importantes, como o planejamento da relação com as partes interessadas. E daí eu volto para o trabalho do H&H Fauser. O projeto acontecia em parceria com o SESC São Paulo, você disse, com o SESC Consolação. Como é que ficou hoje essa parceria? Vocês tinham um contrato assinado já? Precisaram ver o contrato? Ou foi um acordo verbal? Como que rolou com o Sesc?
0: Na verdade, não tinha um contrato assinado. O que a gente tinha é que os roteiros constavam do catálogo de turismo social do Sesc, e com alguns Sescs regionais existia um contrato de prestação de serviço. Mas, pelo que eu sei, assim, na verdade, não se fez nada. Né? Assim, <risos> acho que muito em função de que todo mundo no começo esperava que a pandemia fosse passar rápido, né? a gente esperava ali uns três meses para a questão se resolver E eu acho que a coisa ficou meio no limbo, até porque a gente estava envolvido num outro projeto de grande
1: porte para quem tem a vivência profissional como a sua, que colocou para gente que você vem da gestão pública, né? qual que é o principal desafio que você sente quando você está tratando com um projeto que visa apoiar a gestão dos negócios de impacto?
0: Para mim, uma das grandes questões do funcionalismo público de cidade grande, quando você não está na Secretaria de Finanças ou na parte administrativa, é que você não participa de elaboração de orçamento e planejamentos e, em geral, a gente não tem a mínima noção dos custos envolvidos nos diferentes projetos. E a gente acaba se habituando também a colocar recurso do próprio bolso para fazer um trabalho bom, porque os recursos da prefeitura eles são muito intermitentes ou às vezes até não acontecem, apesar da gente estar tá falando de São Paulo. Para mim, o maior des desafio é sair desse mindset do terceiro setor e do funcionalismo público, né, que são bastante parecidos, na verdade, para um mindset mesmo de gestão de negócios.
1: É, até porque a gente está falando muito sobre gestão de projetos, mas você tem também a operação, né? O projeto, ele é algo com começo, meio e fim, e a operação é algo que vai se prolongando. Então, tem muito do que a gente está conversando aqui, mas que também conversa com a questão da, da operação mesmo. Acho que é isso que você está levantando também, que é um ponto bacana, né?
0: Mas eu acho que é um ponto mesmo de como você olha para a questão, né? Da onde você está olhando. Acho que é uma coisa bem importante para se pensar. Nesse período entre a finalização do último projeto e agora, eu tenho me dedicado um pouco, tanto no, na questão dos negócios de impacto, como na questão do investimento social privado. Então, eu vejo que hoje você tem várias possibilidades de financiamento ou... De, de formas de atuação muito diferentes, por exemplo, do que a gente conhece do, do poder
1: público. Isso aí é um gancho muito bacana para a gente ir conversando nos próximos uh, materiais e nos encontros né, da, da jornada. Amelie, a gente costuma terminar essas conversas que a gente tem aqui nos podcasts invertendo os papéis. A gente termina com uma pergunta que você é quem faz para a nossa audiência. Fala um desafio do seu trabalho, que você está sentindo atualmente, que você gostaria que a nossa audiência pudesse te responder. O que, que poderia ser uma, uma descoberta a respeito aí dos seus desafios que você pudesse passar para a gente?
0: <risos> Eu pensei um bastante a respeito e, assim, apesar da gente ter turismólogos na equipe até turismólogos que já tiveram agência de turismo, é, eu acho que a minha grande pergunta é aonde estamos errando, que o negócio não deslancha. Né? A gente tem um fator que a gente destaca, que é o nosso custo, em função do número de monitores de um para cada dez turistas, então, por que a parceria com o Sesc vinga? Porque o Sesc, ele assume parte do custo do passeio para os associados deles, né? Então, na verdade, o turista mesmo, ele não vai pagar o pacote como um todo. E a outra questão é que, em função, acho que, da gente ser o CIP, e o tipo de relação que a gente estabelece com os, os produtos... É, serviços de alimentação e os produtos turísticos, a gente não tem como realizar algumas práticas correntes na área do turismo, que é, por exemplo, a porcentagem para os guias e motoristas, gorjetas e outras questões, né? Então, na verdade, o que a gente precisaria é montar um modelo diferenciado mesmo do que se tem normalmente nesse turismo mais convencional. Então, acho que, para mim, essa é uma grande questão.
1: Maravilha. Amelie, brigadão por contar para gente sobre o Instituto H&H Fauser. A gente acredita muito aqui na jornada, que é super importante para o campo socioambiental como um todo, esse compartilhamento de práticas e de desafios. A jornada Pqps fica mais rica com registros como esse seu que você fez hoje.
0: Sem dúvida quem agradece sou eu, porque de qualquer forma, sempre quando a gente fica em frente a algumas perguntas a serem respondidas, eu acho que a gente aprende mais um pedacinho, porque você tem que fazer toda uma reflexão sobre isso.
1: Verdade. E é isso aí, a gente fica por aqui, mas a jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais, continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais, tem mais. Até!
0: Você ouviu PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais. Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro. Instituto de Cidadania Empresarial. Realização. Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alfa.com.br barra PQPS